0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast. Tervetuloa Kalevi Sorsa-säätiön ajatuksia yhteiskunnasta podcastiin. Mun nimi on Samuli Sinisalo ja maan tämän jakson podcast-isäntä jälleen kerran. Tässä vuoden 2019 viimeisessä jaksossa käsitellään ajankohtaista aihetta nimittäin ilmastonmuutosta. Tai tarkemmin ilmastopolitiikkaa. Nyt on tapahtunut paljon viimeisten pari viikon aikana. On ollut Madridin ilmastokokous, on ollut EU, on päivittänyt ilmastoneutraaliustavoitettaan vuodelle 2050. Ja jatkuvasti kuullaan uutisia siitä, miten ilmastonmuutos etenee, tai ilmastotiede tarkentuu, ja usein ne uutiset on sitä, että ilmastonmuutos etenee aiempaa arvioitua nopeammin. Joten aihe on kuuma. Siinä on paljon työtä, monia eri kulmia. Ja tänään meillä on studiossa Oras Tynkkynen ja Matlena Moisio, jotka on kirjoittaneet Sorja-säätiölle tämmöisen mitä jokaisen päätteen tulee tietää EU-n ilmastopolitiikasta briefin Ja me käydään läpi sitä. Me käydään läpi eu ilmastopolitiikkaa ja me käydään vähän läpi ilmastopolitiikkaa YK-tasolla. Valitettavasti meillä äänittäessä Mikrofonin tuli esittelykierroksella vähän häiriötä ja kolinaa, joten sitä piti leikata pois, eli introjen ja noston jälkeen keskustelu lähtee hyvinkin jouhevasti tai nopeasti liikkeelle. Olkaa hyvä.
1: Kansalaiset on ympäri maailman tosi valmiita ilmastotoimia ja vaatii niitä päättäjiltä, ja sitten kuitenkin ilmastokokouksissa tuntuu, että mennään valtavan verkaisesti eteenpäin jos ollenkaan. Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa säätiön podcast. Ilmastasioiden parissa nyt aika pitkää eri tehtävissä touhunut, erityisesti tuolla ilmastopolitiikan puolella ja nyt toimin sitten Sitrassa vanhempana neuvonantajana hiilineutraali ja Tyrskyssä, joka on tällainen maailmanpelastuspalveluja
0: tarjoava pieni yritys. Tyrsky onkin kirjoittanut Sodan säätiölle tämmöisen, mitä jokaisen päättäjän on hyvä tietää EU-ilmastopolitiikasta, poliisibriefin. Ja, ja sen, sen tiimoilta nyt tässä myös keskustella, Mutta Matleena, sä olit tässä pääkirjoittajana.
2: Kyllä vain. Mä oon tosiaan Tyrskyllä nuorempana konsulttina ja Paraksen kanssa sitten yhdessä tämän kirjoitimme Matin vähän enemmän siitä sitten vastuuta.
0: Joo, mahtavaa. Tota, mitä tästä jos kerrotaan, tässä on käyty läpi tässä teo, raportissa tai, 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 tai poliisipriiffissä EUn ilmastopolitiikan perusteet. Ja nythän me ollaan siirtymässä EUn, ollaan tästä 2020-tavoitteista siirtymässä ne 2030-tavoitteisiin. Niin heittäkää nopeasti, että mitkä ne on ne peruspalikat EUn ilmastopolitiikassa?
2: No hän tekee ilmastopolitiikkaa hyvin laajastikin itse asiassa. Öö, päästökauppa on noin puolet EU-päästöistä, sitten sektorilla myös, eli maiden muut, kun sitten päästökauppaan kuuluvat päästöt, ja sitten sen lisäksi vielä tämä lulu mikä liittyy maankäyttöön ja metsiin. Jos näin tiivistää, sitten löytyy kiertotaloustrategiaa, ja verotusasioita, ja maataloustuki ja sun muuta. Mm.
0: Kyllä, ja tämä lulu maankäyttö sehän on Suomessa metsähakkuiden kautta, nousee pinnalle jatkuvasti, kun puhutaan ilmastopolitiikasta. Otetaan siitä vielä, että mikä siinä nyt on se, se perusongelmatiikka?
1: No,
0: kaikki kyse siitä, että missä
1: määrin Suomen metsiä voidaan hyödyntää teollisuuden raaka-aineena niin, että ei samalla heikennetä meidän hiilinieluja ja varastoja. Eli siinä on pelkistetysti tällainen ilmastotyön ja elinkeinopolitiikan tai teollisuuspolitiikan välinen kädevääntö. Ja siinä Suomi on perinteisesti aika paljon painattuna näitä metsäteollisuuden mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa. Ja sitten sitä on myös arvosteltu siitä, että se ta- saattaa tapahtua ilmaston kustannuksella.
0: Ja su- Suomestahan on yleensä meillä on tämä kuva tai ja että Suomi on EU-mallioppilas, mutta tässä ilmeisesti Suomi on vähän, vähän eri roolissa.
1: Joo, Suomi on aika paljon käyttänyt paukkuja EUn sisällä juurikin varmistaakseen itselleen mahdollisimman suuret mahdollisuudet käyttää metsiä teollisuuden tarpeisiin. Ja se ei sinänsä ole ainoa asia, jossa Suomi erottuu vähän huonosti. Eli meillä on arvioitu esimerkiksi, että Suomessa käytetään turvetta, Energiantuotantoon on asukasta kohti enemmän kuin missään muualla maailmassa. Ja ä, jos siivotaan läpikulkuliikenne ja turismi pois, niin suomalaiset lentää maailman eniten asukasta kohti Eli siis puhutaan ä, aika isosta ilmastovaikutuksesta, jota nimenomaan me suomalaiset meidän omilla valinnoilla aiheutetaan.
0: Mm. M- Miten sitten tuo Turvahan on tosiaan Suomessa toki, Varmaan luonnon tai niin kuin, niin kuin, ekologian kannalta, meidän, meidän luonnon kannalta, niin kuin meillä ei ole kivihiiltä, meillä on turvetta. Että sitten, tää, onko, löytääkö niin eu ilmastopolitiikassa Suomi kuitenkin ole siellä erissä Että miten tätä, jos mietitään niin eu ilmastopolitiikkaa, meillä on siellä, onko Suomi, itä Ruotsi, Metsä sinä maina, sitten on tämä Puola, Keski-Euroopan kivihiilimaat. M- millä tavalla siellä niin nämä intressiryhmät tai maaryhmät
1: No ehkä voisi yleisesti luonnehtia niin, että Suomi on ilmastopolitiikan suhteen ylätasolla siellä edistyksellisemmässä päässä jäsenmaita, mutta sitten jokaisella jäsenmaalla on oikeastaan tällaisia sokeita pisteitä ja Suomessa se on tyypillisesti ollut nimenomaan metsien käyttö ja turve. Sitten taas Saksassa se on autoteollisuuden etujen turvaaminen ja jossain toisessa maassa se voi olla jotain muuta. Eli periaatteessa ollaan ihan ilmaston puolella Suomessa oltu EU-sisäisissä keskusteluissa, mutta sitten kun tullaan näille suomalaisten kannalta hankalille alueille, niin sitten välttämättä se ilmasto ei ainakaan ole siellä ihan päällimmäisenä mielessä.
0: Joo joo. Ja nyt ihan hiljattain tuli tässä tässä nämä uudet hakkuutiedot tai nielujen, käyttöaste Suomessa tai nielujen taso, niin, niin, niin mitäs tämä sitten, onko se tähän EU-n ilmastopolitiikkaan liittyvä vai onko se ihan täysin meidän omaa kansallista toimintaa?
1: Luonnonvarakeskus on päivittänyt arvioita Suomen nieluista ja tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan meidän hiilinielut on pienentynyt rajusti nyt vuoden aikana mikä on johtanut siihen, että nettopäästöt, eli kun lasketaan sekä meidän eri toiminnoista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, että sitten miinuspuolella hiilidioksidia sitovat nielut, niin meidän nettopäästöt on kasvanut yli viidenneksellä vuodessa. Eli se on erittäin raju kehitys juurikin päinvasta sen suuntaan kuin mihin pitäisi olla menossa.
0: Ja se johtuu nimenomaan sitä muutoksesta metsien käytössä, ei, ei siitä, että muilla sektoreilla oltaisiin lähdetty päästämään radikaalisti enemmän.
1: Juurikin näin. Tosin siis kyllä ne muutkin päästöt on hieman kasvanut, mutta puhutaan parista prosentista. Eli valtaosa tästä nettopäästöjen kasvusta johtuu meidän nielujen pienenemisestä.
0: Mitä sitten, jos mennään tähän, että ilmastopolitiikka pyrkii ratkaisemaan tätä ilmastonmuutosta. Ja mä, mä nyt nappaan tätä meidän viimeisen kysymyksen tästä paperilta. Että et miten tämä sitten tämä... Aikajänne tavallaan politiikan ja ilmastotieteen välillä. Miten se top, tapahtuu? Et koska politiikkahan toimii omalla aikasyklillä ja me ollaan tietyllä tavalla totuttu, että politiikassa voidaan tehdä nopeasti asioita ja taas ehkä tämä ulkoinen maailma on, on hidas ja muuttumaton. Mutta nythän ilmastonmuutos ilmaston jatkuvasti, kun meidän tieteellinen niin tieto sitä päivittyy, niin se muuttuu kiireellisemmäksi ja kiireellisemmäksi. Et pystyykö meidän politiikka sitten vastaamaan tähän? EUn tasolla, Suomen tasolla tai sitten kansainvälisesti. Mutta jos näin periaatteellisesti heitetään ensin ja ruvetaan palastelemaan sitten näitä eri tasoja.
2: No eihän se tietenkään hirveän hyvältä näytä, että Gambia ja joku toinen vastaava maa taitaa olla ainoat maailmassa, jotka on puolentoista asteen polulla tällä hetkellä. Et Suomi ja EU on kolmessa asteessa, mikä on toki parempi kuin vaikka viisi, mutta ei silti sitä, mitä me nyt ehkä tässä kaikki yhdessä toivottaisiin, niin kyllä se vähän näyttää siltä, että politiikka on myöhässä.
1: Hmm. Juuri näin, ja se on jopa myöhässä sellaisessa niin vähän jännittävässä suhteessa, että takavuosina, kun ilmastopolitiikasta keskusteltiin, niin asetelma oli usein sellainen, että ehkä valtiolla oli haluja ja poliitikoilla tehdä vähän enemmän, mutta sitten teollisuus ja elinkeinoelämä pisti hanttiin. Nyt se on oikeastaan kääntynyt yhä useammin niin, että elinkeinoelämä haluaisi edetä nopeammin, mutta politikoilta ei tahdo löytyä kanttia tehdä niitä päätöksiä käytännössä. Eli monissa maissa, ei välttämättä kaikissa, niin kyllä politiikka on jäänyt vähän jälkeen tästä yleisestä keskustelusta. Saatikka sitten tästä nuorten liikehitystä hmm. ja aktiivisuudesta.
0: Kyllä. En, onko tähän tulossa muutosta sitten, tai onko, onko tässä toivon kipinöitä, että nyt Suomen hallituksella on, on hiilineutraali, kunnianhimoinen hiilineutraalisuustavoite? Et, et, onko, näettekö, että siinä olisi realismia, että politiikka nappaisi kiinni tätä, tätä käppiä.
2: No aina voi toki toivoa, että toki tämä EUn, EUn uusi Green Deal nyt, ainakin Teorian tasolla luo sellaista uskoa, että voisi olla mahdollista, että toki vasta ensi vuonna asti nähdään, että mitä sieltä käytännön keinoja tulee, mutta ainakin tämä vastikään julkaistu, missä lukee, että mitä lähdetään tavoittelemaan, niin vaikuttaa ihan sopivalta.
0: Entä sitten EU-Green Deal lisäksi oli tämä, tämä, nyt tämä hiilineutraalisuustavoite 2050, joka nyt saatiin nuijittua pöytään, ainakin tavoitetasolla, olla, mutta toimeenpanon osalta, samoin kuin Suomen hallitusohjelma, siellä on tämä toimeenpano toimeenpanokuilu sitten vielä, et, et, jos, jos ne onnistutaan toimeenpanemaan, niin mi, ollaanko silloin hyvällä polulla?
1: No ollaan ilman muuta paremmalla polulla kuin tähän asti, ja jos sekä Suomi että EU näissä tavoitteissaan onnistuu, niin kyllähän silloin näytetään tietä muulle maailmalle. Sitten on toki hyvä muistaa, että tämä EU-2050 ilmastoneutraaliustavoite ja väliaskeleet sitä kohti, niin ne nekään välttämättä on ihan riittäviä ajatelle EUn reilua osuutta näissä kansainvälisissä ilmastotalkoissa. Ja syy siihen on se, että EU kuitenkin on itse asiassa teollisesta vallankumouksesta alkaen tämä EU-maat tuprutellut aika valtavan määrän ilmakehään Jos katsoo sitä tähän astista ilmastonmuutosta, niin valtaosa siitä on aiheutunut nimenomaan EUn kaltaisten teollisten maiden päästöistä. Ja toisaalta EU nyt kuitenkin on edelleen yksi maailman vauraimpia alueita. Mm. Tarkastelee kummasta näkökulmasta tahansa, niin kyllähän silloin EU pitäisi tehdä selvästi enemmän, jotta sitten niillä rutiköyhillä mailla, vaikkapa Afrikassa ja muualla päin maailmaa, olisi paremmat edellytykset kehittyä ja kasvaa.
0: Mm. Kyllä. Eita, jos mietitään sitä vihreän kasvun ohjelmaa, niin miten paljon te saitte siitä... Niin kuin Konkretia tai toivoa, että sitä pystyttäisiin toimeenpanemaan, että sen kautta pystyttäisiin toimeenpanemaan tätä hiilineutraaliustavoitetta EU-tasolla tai Suomessa.
1: Mä sanoisin, että se on ehkä jopa yllättävänkin konkreettinen, ottaen huomioon, että komissiohan oli ehtinyt aloittaa työnsä muutama päivä aikaisemmin. Eli tavallaan tässä vaiheessa olisi ehkä aika rohkeaa olettaa, että uudella komissiolla olisi kauhean yksityiskohtainen paketti valmiina, ja se voi olla vähän hölmääkin, koska puhutaan kuitenkin isoista asioista, ja ne on kyllä hyvä pohtia aika tarkkaan läpi ennen kuin lähtee, lähtee niitä toteuttamaan. Eli sieltähän löytyy aika hyvin aikataulu siitä, miten edetään, ja sieltä paketista löytyy myös aika hyviä aineksia, että millä työkalulla tämä homma nyt sitten käytännössä hoidetaan. Että siellä mainitaan energiaverot, ja siellä mainitaan julkiset hankinnat, ja siellä mainitaan Euroopan investointipankki, ja siellä mainitaan maataloustukien uudistus. Eli muista, siinä on niin tähän aikaan ihan hyvin tunnistettu askelmerkkejä, ja sitten tosiaan jatko näyttää, että kuinka hyvin niiden toteuttamisessa onnistutaan.
0: Joo, eli periaatteessa, jos, jos suunta jatkuu samana, niin ilmasta kun oli Suomen puheenjohtajuuskauden painopisteitä, niin sitten voidaan kumminkin antaa tietynlainen päästä tai, tai olla tyytyväisiä siihen, että ilmaston alueella sa, meidän kaudella edettiin, oli sitten kiitosta puheenjohtajalle tai, tai ei. Tai puheenjohtajan ansiota tai, tai ei. Mutta.
1: Kyllä minusta selvästi voi sanoa, että ainakin tämä uusi työnsä aloittanut komissio on ottanut ihan eri vaihteen ilmastotyössä. Mm. Eli se on, on iso ero aiempaa. Tosiaan mikä siitä on. Suomeen ansiota
0: puheenjohtajamaana, niin se on vähän eri kysymys. Mm. Mutta periaatteessa toivoa siitä, että myös Puola saataisiin ensi kesänä sitten mukaan tähän, niin on.
2: Kyllä mä luulen, että rahoituksen kautta se on ihan mahdollista, että, että kuitenkin kun tässä Green Dealissa nyt on mukana näitä fossiilirippuvaisempien maiden auttamista rahallisesti, niin se on varmaan se keino, millä lopulta Puolakin tulee mukaan, ellei sitten ole se, että ei halua tavallaan jäädä ulos siitä, EU-sta kuitenkaan, että et onko sitä halua jäädä odottelemaan yhtä vastaa hankottelevaa, kun siinä kuitenkin jää sitten Puola-aika yksin.
0: Kyllä, 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 ja Unkari ja Tsekki jo, jo tavallaan sen porkkanan kautta lähti hmm. Mitäs jos mietitään sitten eu ilmastopolitiikkaa? Tässä meillä on tosiaan tämä, tämä paperi käsissä jossa on ne perusasiat, mitä on, mutta, mutta teillä on myös siellä muutamia kehityskohteita että millä tavalla tätä EU-ilmastopolitiikkaa EUn vielä voisi viedä eteenpäin, että se paremmin vastaisi tähän luonnontieteelliseen vaatimukseen?
2: No, yhtenä aika yleisesti esiin nostettuna on toki päästökaupan kehittäminen, mitä komissio nyt aikoakin onneksi tehdä, että se tosiaan edelleen kattaa vain puolet, puolet EU:n alueen päästöistä ja esimerkiksi meriliikenne ei, ei kuulu siihen, niin tällä saataisiin aika paljon eteenpäin ja sitten lento ja meriliikennettä ja sitten esimerkiksi näitä muita teollisuuden asioita, mitkä ei kuulu siihen vielä, niin saataisiin myös päästökaupan piiriin.
1: Ja sitten päästökaupan ohella tavoitetasojen saaminen kohdille on nyt seuraavan vuoden tärkeimpiä tehtäviä. Eli nythän uusi komissio on ilmoittanut, että tätä 2030 päästötavoitetta, on valmiutta päivittää ja puhutaan sen nostamisesta joko 50 tai 55 prosenttiin. Ja se olisi tietysti ihan merkittävä edistysaskel sekin. Jälleen kerran, jos ajattelee, että mikä olisi EUn reilu osuus näistä globaalista päästövähennyksistä, niin kyllähän se tavoite saisi olla vieläkin kunnianhimoisempi. Eli puhutaan 60-65 prosentista.
0: Kyllä,
2: eikä ole niin, että se 40, mikä on nyt tavoitteena, tulee täyteen ihan... Melkein itsestään, että se ei edes ole mikään tavoite nykyisillä toimilla.
1: Tästä on nyt vähän eri arvioita. Tähän asti arvio on tosiaan ollut se, että siihen 40 prosenttiin päästään jo ihan niin nykyaineksilla. Ja ylikin on puhuttu 45 tai 50 prosentista. No nyt tuli Euroopan ympäristövirastolta tuore raportti, jossa oli vähän synkempi näkymä. Ja siinä, näin ymmärsin, Otettiin huomioon se, että nyt ihan viime aikoina kehitys, vaikka uusiutuva energiaa edistämisessä, energiatehokkuuden parantamisessa on hidastunut EU-alueella ja pitäisi tahtia taas kiristää. Mutta et, se on selvää, että tämä nykyinen 40 prosentin tavoite on ilman muuta EUlle suhteellisen helppo saavuttaa ja siitä pitemmällekin voidaan päästä.
0: Ja vielä kohtalaisen
1: helposti. Kohtalaisen helposti. Ja siinä ehkä hyvä muistaa se, että, että silloin kun nämä nykyiset päästötavoitteet eu asetettiin, Pariisin kokouksen alla, niin monet ilmastoratkaisuista oli vielä todella paljon vähemmän kehittyneitä ja kalliita. Että jos ajattelee, että vaikka miten parisin kokouksen jälkeen tuulivoimahintaan tullu on tullut alas, aurinkovoima tullu on tullut alas, sähköautojen hinta on tullut alas, niin me samaan päästövähennykseen päästään paljon edullisemmin. Tai vastaavasti meidän kohtuuhinta on mahdollista päästä paljon suurempaan päästövähennykseen.
0: Mm. Eli sikäli on varaa nostaa kunnianhimon tasoa.
1: Ehdottomasti. Ja jos EU ei sitä tee, niin hirveän vaikea meidän houkutella vaikka Kiinaa tai Intiaa tai muitakaan tiukentamaan
0: hmm. omia päästötavoitteitaan. Miten sitten tämä, siirrytään pikkuhiljaa tätä Pariisin sopimusta ja YK-ilmastoneuvotteluja kohti, mutta tata, toisaalta taas EUn suhteellinen osuus globaaleista päästöistä pienenee koko ajan. Että sikäli meidän pitää Kiristää, nostaa kunnianhimon tasoa täällä, että me saadaan vaikutusta globaalisti, mutta sitten miten, miten EU voisi toimia niin, että, että myös globaalit, globaalit päästöt saataisiin kasvua, että myös muilla, muilla suurilla talouksilla olisi, olisi niin insentiiviä ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa?
2: Uusi komissiohan vaikuttaa nyt olevan kovasti kiinnostunut siitä, että kauppasopimuksissa olisi tällaisia ilmastoehtoja tai muita.
1: Kyllä, ja komissiolla on myös ohjelmassa tällaisten hiilitullien asettaminen. Eli jos EU-alueelle tuodaan tuotteita maista, jotka ei ota ilmastopolitiikkaa vakavasti, ja joissa ei tuotannolle kohdistu samanlaisia päästövelvoitteita, niin silloin tällaista tuontia tällaisella hiilitullilla vähän rokotettaisiin. Sitten voi ajatella ehkä ainakin paria kokonaisuutta. Yksi on se, että EU on maailman suurin sisämarkkina-alue, joten EU:ssa asetettavat säännöt kyllä vaikuttavat tuotantoon ympäri maailmaa. Et vaikkapa jos EUssa on tiettyjä velvoitteita uusien autojen energiatehokkuudesta, niin kyllä silloin japanilaisten ja amerikkalaistenkin autovalmistajien pitää ne ottaa huomioon. Eli se vaikuttaa ihan globaalisti tuotantoon. Ja sitten toinen kokonaisuus on ilmastodiplomatia. Eli ähm, EUlla on mun nähdäkseni tosi iso rooli siinä, että... Ähm, Erilaisin diplomatian keinoin kahdenvälisissä suhteissa huippukokouksissa ja sen sellaisissa painotetaan ilmastoasioita ja taivutellaan meidän keskeisiä kumppaneita myös mukaan tekemään enemmän.
0: Totta, miettimään tätä, että, että miten pitkälle, taas, miten pitkälle tällä, tällä voidaan päästä, kun Brasilian, USA-kaltaisissa maissa nyt näiden perinteisten Saudi-Arabia muut öljymaat Lisäksi ja hiili, hiili, mainitut hiilivaltiot, tällainen niin ilmastoskeptisyys tai ilmastonmuuto, ilmastonmuutosvastaisuus on nousussa. Että miten paljon tässä on sitten toivoa EUlla, joko kahdenvälisissä suhteessa tai YK ilmastoneuvottelujen puitteissa, ed, toimi, saada tuloksia diplomatian kautta.
1: No, iso kysymys, mutta ehkä se voi kääntää niin päin, että jos EU ei yritä, niin sitten ei ainakaan saada mitään tulosta. Ja varmaan paljon riippuu myös siitä, että kuinka tosissaan EU sen ottaa. Että jos ilmasto on yhtenä asiana kymmenestä ulkosuhteissa, niin varmaan sillä ei kauhean suurta vaikutusta ole. Mutta jos sitä painotetaan, niin ihan tosissaan niin, että aina kun komission puheenjohtaja ja neuvoston puheenjohtaja ja korkea edustaja ja muut EUn keskeiset hahmot tapaa mitä tahansa kollegoitaan muistamaan, jos siellä on aina esillä, että niin muuten meidän kaikkia on pakko tehdä enemmän päästöjen vähentämiseksi. Niin kyllä mä uskon, että sillä on vaikutusta.
0: Mm. Eli jos se on sillä top kolmosessa, top, top kakkosessa tai mm. sillä seudulla, niin enemmän. Mutta nyt myös hiljattain loppui tämä Chilasta Madridiin siirtynyt COP25. Et Haluaisitteko ensin summata siitä jotakin, että mitkä oli päällimmäiset fiilikset, että kokoukseen lähdettiin ehkä alhaisin odotuksin, mutta myös, ehkä sieltä myös tultiin laihoin tuloksiin, vai, vai miten te sen muotoili sitten?
1: Joo, se on varmaan mun tontilla, koska sieltä Madridista just viime perjantaina tulin. Varmasti kaikki on aika yksimielisiä siitä, että kokouksen anti oli laiha, mutta toisaalta... Ei se myöskään mikään katastrofi ollut, eli tavallaan mitään peruttamatonta vahinkoa ei siellä tapahtunut, mitä ei tässä pystyisi korjaamaan. Ja nyt oikeastaan katset kohdistuu seuraavaan ilmastokokoukseen, joka on vuoden päästä Glasgowssa. Ja se on moniarvioiden mukaan tärkein ilmastokokous sitten Pariisin. Ja se syy on siinä, että Pariisissa sovittiin paitsi, että maiden pitää jättää omat päästösitoumuksensa, niin myös, että ensi vuonna, eli 2020, niitä päästösitoumuksia pitää päivittää. Eli puhutaan tällaisesta ilmaston ratkaisujen vuodesta ensi vuonna.
0: Joo.
2: Ihan jännittävää nähdä, että millaista tulee sitten Brexit Britanniassa DITA-neuvottelusta. Mutta no. ilmeisesti siis tässä Madridissakin oli ajateltu, että, että ei-diiliä on parempi kuin huono diili, koska sitten sitä jos sovittua on vaikea lähteä myöhemmin. Parantaa.
0: Kyllä. Kyllä. Ja, siis, ja tosiaan kunnianhimon tasoahan on, on nostettava, että jos viimeiset, mitä mä tsekkasin, niin Pariisin sopimuksessa on määritelty se kaksi astetta tai rajataan lämpönen kahteen maksimissa tai, tai jopa puoleentoista, mutta sitten tämänhetkiset nämä päästövähennysilmoitukset on siellä reilun kolmen asteen seutuvilla, niin... niin, niin.
1: No. Tavallaan tilannehan on aika kahtelainen. eli on siis aika iso määrä maita, jotka on ilmoittanut valmiudestaan päivittää omia päästötavoitteitaan. Niitä on nyt alkaa olla, olisikohan 70 luokkaa. Pulma on vaan se, että ne on pääosin aika pieniä ja aika köyhiä maita, jotka tuottaa hyvin vähän päästöjä. Mm. Ja suurista päästöjen tuottajista EU on ainoa, joka on kertonut, että on halukas oman päästötavoitteensa päivittämään. Ja Tämä on se iso haaste. Eli miten saada G20-maat, suuret päästeet, Kiina, Intia, koska Yhdysvallat nyt on
0: toistaiseksi pois pelistä, myös tekemään enemmän? Kiina, Intia ilmeisesti ei ole halukkaita. Onko se, onko se, osaatko arvioida, onko se tähän kehitysmaastatukseen perustuva vai onko se enemmän tämmöinen, että jos ei USA, niin ei mekään? Vai, vai minkälainen se on se? Asetelma siinä.
1: No siinä on varmaan monia tekijöitä. Yksi on tosiaan se, että kun Yhdysvallat on poissa pelistä, niin silloin houkutus Kiinalle ja Intialle myös himmailla voi olla vähän suurempi. Toinen on se, että sekä Kiinassa että erityisesti Intiassa talouskehitys on yskinyt viime aikoina, jolloin tässä tilanteessa halukkuus ottaa tiukempia päästövelvoitteita niin voi kuulostaa vähän vastenmieliseltä. Mutta toisaalta voi ajatella myös niinpä, että sekä Kiinassa että Intiassa on todella hyvät mahdollisuudet vähentää päästöjä paljon enemmän kuin mihin ne on sitoutunut. Eli kaikki selvitykset viittaa siihen, että sitä päästövähennyspotentiaalia siellä piilee, jolloin pitäisi olla ihan mahdollista, että molemmat maat tekee enemmän. Ja molemmat maat on sattumoisin myös hirveän haavoittuvia ilmastokriisivaikutuksille. Eli... Vähän eri tavoin. Kiinalaiset ja intialaiset kärsivät siitä hyvin suoraan, jos ilmastonmuutosta ei saada rajoitettua siedettävälle tasolle.
0: Niin, eli, eli sieltä löytyy insentiiviä. Mutta mitä sitten Madridissa nyt, täälläkin uutisoitiin isosti, että valtiovarainministerit oli ensimmäistä kertaa mukana, et tavallaan tuol, tuolla kopissa. Päästiinkö siinä sitten, että ilmastopolitiikka ei ole erillinen saareke talouspolitiikasta ja talouskasvusta ja, ja näistä kovan politiikan ytimistä tai tämmöisistä oikeasta hommasta. Näkyykö se kokouksessa tai kokouksen tuloksissa jollain tavalla?
1: No ehkä ei suoraan kokouksen tuloksissa, mutta se on selvää, että eihän tätä ilmastourakkaa yksin millään ympäristöministerien ja ilmastoministerien tempuilla hoideta, vaan siihen tarvitaan ihan ylintä johtoa. Teollisuusministeriä, elinkeinoministeriöjä, ja ja siinä mielessä on, on hyvä suunta, että myös valtiovarainministeriä vedetään keskusteluihin mukaan. Kun aiemmin puhuttiin tästä Suomen roolista, niin ehkä hyvä todeta, että valtiovarainministerin yhteistyö, sehän on lähtenyt hyvin pitkälle Suomen aloitteesta, eli Sipilä hallituksen aikana tätä vietiin eteenpäin, ja se on nyt lähtenyt ihan kohtuullisen hyvään vauhtiin. Sitten tietysti ne teot vielä odottaa itseään, mutta että... Onhan siinäkin arvonsa, että valtiovarainministerit joutuvat istumaan saman pöydän ääreen pohtimaan, että mitäs nyt tehdään ilmastolle.
0: Eli valtiovarainministerit YK-tasolla vai EU-tasolla? Ihan koko maailman tasolla. Ko- koko maailman tasolla. Sehän on, se on kyllä hyvä, varsinkin jos tuloksia, tuloksia vielä saadaan, niin entistä parempi. Mitäs sitten tämä... Chile, kokou- tai Madridin, kokous siirrettiin Chiilestä Madridiin, ja tässä oli sitten myös, myös siellä itse kokouksessa, sieltä nousi näitä kansalaisyhteiskunnan kriittisiä ääniä, että pitäisi saada enemmän aikaiseksi, niin oliko tämä ihan business as usual, vai, vai saatiinko sillä painostuksella? Tai miten tämä kansalaisten vuoropuhelu tämän kokouksen ja kokouksen päätösten kanssa meni? No monihan on arvioinut, että juopa, kansalaisten
1: mielipiteen ja ihmisiltä tulevan paineen ja sitten tämän käytännön kokouksen ja neuvotteluprosessin välillä on suurempi kuin koskaan aiemmin ja siinä on varmaan paljon perää eli kansalaiset on ympäri maailman tosi valmiita ilmastotoimia ja vaatii niitä päättäjiltä ja sitten kuitenkin ilmastokokouksessa tuntuu että mennään valtavan verkkaisesti eteenpäin jos ollenkaan eli tässä on jonkin sortin niin omituinen muuri välillä, että se kansalaisten paine ei tunnu vieläkään välittyvän kunnolla neuvotteluihin. Sieltähän
2: oli, sieltähän oli nyt nuoria aktivisteja, viety uloskin salista, kun olivat rauhanomaisesti protestoineet ja aikaan aikaan erinäiset suuryritykset olivat siellä sponsoroijina, niin kyllä se vähän henkilökohtaisella tasolla hassulta tuntuu.
0: Joo, joo, kyllä. Kyllä. Ja tuossa, tuossa aikaisemmin, että, että millä tämä paine sitten saataisiin sinne toteutumaan sinne politiikan tasolle, kun tuossa aikaisemmin sanoin, että monet yrityksetkin on jo hirveän, että kansalaiset on valmiita ilmastotoimiin ja yrityksetkin on valmiita ilmastotoimiin. Mutta mi- mi- mistä tässä sitten mättää, että onko kansallisvaltio jotenkin huono taso ratkaista ilmastonmuutosta? Vai et, koska se on kuitenkin ilmiö, joka tapahtuu rajojen ylittäin, ja sitten ratkaisut kuitenkin tapahtuu usein paljon paikallisemmin kuin, kuin, niin kuin kansallisvaltiota, on sitten paikallisia ratkaisuja, vai, vai miten tämä sitten, millä se saataisiin sitten liikkumaan eteenpäin, se ilmastopolitiikka?
1: No iso kysymys, mutta mä aloittaisin ehkä siitä, että ilmastopolitiikka on jo liikkunut eteenpäin kansalaisten paineen ansiosta, ja se on hyvä muistaa nyt, kun välillä aina näyttää vähän synkältä, että me oltaisiin todennäköisesti aika paljon huonommassa tilanteessa, ilman sitä, että erityisesti nuoret on osoittanut mieltään sekä meillä Suomessa että muualla. Että sekä tämä Suomen hiilineutraaliusta vuoteen 2035, että EUn hiilineutraaliusta vuoteen 2050, ei niitä välttämättä olisi saatu, ellei olisi tullut kansalaisilta, erityisesti nuorilta, niin kovaa painetta. Mutta se on selvää, että se ei ole vielä riittänyt, ja miten se korjataan, niin varmaan painetta pitää jatkaa ja lisätä, Mutta sitten ehkä, kun on tällainen entinen myös poliittinen päättäjä ja pikkasen nykyinenkin, niin ehkä sitä voi miettiä myös niiden päättäjien näkökulmasta. Eli miten voidaan purkaa niitä esteitä käytännön ilmastotoimien tiellä Eli jos nyt joku poliitikko esittää jonkun nohevan toimenpiteen, jolla päästöjä saataisiin merkittävästi vähennettyä, niin hyvin todennäköisesti siitä nousee jonkinmoinen älämölö. Ja joku osa kansalaisista ja yhteiskunnasta alkaa sitä vastustaa. Jolloin miten voitaisiin tukea sitä, että kun päättäjät yrittää tehdä jotain. Ja varmaan yksi asia on se, että pitää pitää enemmän meteliä myös niiden, jotka... Näitä ilmastotoimia puolustaa, eikä vaan niitä, jotka
0: niitä vastustaa ja haluaa jarruttaa. Kyllä, tässähän on Suomessa viimeisen puolen vuoden aikana haluttu kieltää ainakin dieselautot tai polttomoottoriautot tai liha tai lentäminen tai ihan yleinen eläminen, jos, jos niin kuin kärjistetysti sanotaan, niin ilmaston edestä joku on tällaisia kuulemaa esittänyt.
1: Niin, tai eihän niitä kukaan esittänyt, mutta että kun me eletään tässä hyvin napaistuneessa someajan keskustelussa, niin viattominkin ilmastotoimi kääntyy siellä kaiken kieltämiseksi. Ja tämä on yksi syy, minkä takia ilmastopolitiikan tekeminen on niin vaikeaa. Että jos joku kehtaa pohdiskella julkisuudessa, että olisipa hyvä, jos vaikka ruoan verotus perustuisi sen ympäristöhaittoihin, niin sitten seuraavana päivänä joku Twitterissä kirjoittaa, että taas meiltäkin yritetään kieltää lihansyönti.
2: Mutta mm. sen vuoksi ehkä EU on semmoinen hyvä päätöksenteon taso, koska se ei kiinnosta ihmisiä niin paljon, niin sitten ihmiset ei huomaa, että tehdään kaikkia tämmöisiä on elämäänsä vaikuttavia päästöjä. Jos miettii vaikka ekosuunnitteludirektiivien, mikä on ollut kuitenkin aika merkittävä, jos miettii vaikka tai OLED-valot on ilmestynyt joka paikkaan, Ei ihmiset silleen, ehkä samalla lailla ole ollut vihasia siitä, että nyt mun pölynimurissa onkin tämmöinen, tämmöinen merkki, mutta sitten sillä kuitenkin on merkitystä.
0: Mm. Kyllä joo. Mitä se oli, että muutaman hiilivoimalan verran kuluttaa pölynimurit sähköä vuodessa EUn alueella? Muistaakseni te olette tänään? No yksin
2: niin päin, että vähentynyt. Niin, tämä on, on vähentynyt.
0: Niin on vähentynyt, niin totta joo. Mutta siirrytään lopuksi tähän vielä sitten tulevaisuuteen. Ja teillä on työn alla myös tämmöinen YK ja Pariisin ilmastonsopimusta käsittelevä perus tämmöinen brief. Et, et, kerrotko vielä siitä?
2: Joo, tosiaan tehdään tällaista, jossa hieman taustutaan, että mistä on tultu tähän pisteeseen, että Pariisin sopimus 2015 saatiin aikaan ja mitä se sitten käytännössä sisältää ja tarkoittaa ja mihin se voi tulevaisuudessa johtaa.
0: Kyllä, joo ja nämä on tosiaan on tilannut näitä sen takia, että saataisiin lyhyttä, ytimekästä, mutta kattavaa ja laadukasta katsausta siihen, että mikä, mitkä nämä ovat nämä tämmöiset kansainväliset palikat, jotka tätä meidän kotimaista ilmastopolitiikkaa kuitenkin pitkälti määrittää, että mitä ne on ne tekijät, joiden puitteissa me täällä sitten koitetaan kotimaassa taistella ilmaston, ilmaston puolesta tai ilmastonmuutosta vastaan?
1: Joo, jos rohkenee vähän mainostaa näitä keskustelupapereita, niin Suomessaan keskustellaan vilkkaasti ilmastopolitiikasta, mutta Aina ei vaikuta siltä, että ehkä tunnetaan ihan tarkkaan, että miten EU-ilmastopolitiikka toimii, mitä Pariisin sopimuksessa oikeasti on kirjoitettu. Ja sen takia ehkä toivottavasti nämä meidän paperit auttaa sitten vähän jäsentämään ja jänteveyttämään keskustelua.
0: Siinäpä se lyhyesti. Nämä, tämä mainittu julkaisu, mitä jokaisen päättäjän tulee tietää EU-ilmastopolitiikasta, se löytyy Sorsa-säätiön nettisivuilta www.sorsafoundation.fi. Myös tämä mainittu tuleva julkaisu YK-ilmastopolitiikasta ja Pariisin sopimuksen perusteesta. sekin tulee sinne todennäköisesti tammikuun aikana saadaan julkaistua se, joten se löytyy www.sorsafoundation.fi sitten myös silloin. Sen lisäksi kannattaa ottaa Source Foundation seurantaan niin Twitterissä, Instagramissa kuin myös Facebookissa, niin näin pysyy kärryillä, että milloin mitäkin julkaistaan. Joten tämän pidemmittä puheita jatketaan taistelua paitsi ilmastonmuutosta vastaan myös tuotantovälineiden hallinnasta. Kiitos ja kuulamiin!